0: Goedemorgen, het is fijn om vanmorgen bij u te mogen zijn en het woord van God te mogen openen en met elkaar te gaan onderzoeken wat de Heer ons daarin wil vertellen. Het thema van deze morgen is de Herder van Israël en daarvoor wil ik met u een heel bekend gedeelte lezen uit de Bijbel. Het is zo dat vandaag in veel kerken wat meer aandacht is voor het Onderwerp Israël, voor het volk Israël en voor het plan van God met dat volk. Vandaar ook mijn thema deze morgen, de Herder van Israël. Ik wil graag met u lezen uit Johannes hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 16. En daarna enkele versen uit Ezekiel 34. Johannes 10, zo'n overbekend Gedeelte. Uit het woord van God. Maar. Misschien gaat het wel wat dieper. dan we oorspronkelijk dachten. Johannes 10, ik lees u vers 1 tot en met 16. Daar staat boven de Goede Herder. En de Heer Jezus is aan het woord. en hij zegt het volgende: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat. Maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En... Wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, want zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemden niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen... Maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... Ik ben de deur van de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand... ...door mij binnen gaat... ...zal hij behouden worden... ...en hij zal ingaan en uitgaan... ...en wijde vinden... ...de dief... ...komt alleen maar om te stelen... ...te slachten... ...en verloren te laten gaan... ...ik ben gekomen... ...opdat zij leven hebben... ...en overvloed hebben... ...ik ben... ...de goede herder... ...de goede herder... ...geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is... ...die de schapen niet tot eigendom heeft... ...ziet de wolf komen... ...en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is... ...en zich niet om de schapen bekommert. Ik... Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend, zoals de vader mij kent en ik de vader ken en ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn, ook die moet ik binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen en het zal worden... Eén kudde en één herder. Tot zover dit stukje uit Johannes 10. Dan wil ik nog even met u naar Ezekiel, hoofdstuk 34. En daar lees ik u de eerste zes versen. Ezekiel 34. En daar staat boven profetie tegen de ontrouwe herders van het volk van God, van Israël. Ik lees u Ezekiel 34, vanaf vers 1. En Ezekiel profeteert en schrijft het volgende. Ja, gevonden allemaal, ik zie nog druk gebladeren. Mooi. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind profeteer tegen de herders van Israël. Profiteer en zeg tegen hen, tegen die herders, zo zegt de Heere, Heere. Wee de herders van Israël, die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen wijden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol. U slacht het vet gemeste, maar de schapen wijt u niet. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet, het gebroken verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid zonder header en ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. Tot zover dit stukje, Ik moet dat thuis vandaag maar eens verder lezen. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. En ook gasten in ons midden. Mijn moeder, die was nogal van de kinderliedjes vroeger. En als ze 's s'avonds naar bed bracht en we gingen de trap op naar boven. Dan zong ze dat liedje van deze vuist op deze vuist. En zo gaan wij naar boven. Ik weet niet of u dat nog kent of de moeders dat nog zingen tegenwoordig. En als ze dan ja, de pyjama aan hadden en onder de wol gekropen waren, dan zong ze vaak nog een liedje. Dan zong ze, Jezus is de goede herder, Jezus hij is overal, Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal. En dat was geweldig. Dat was een geweldig lied, om dat zo te zingen met haar. Een lied dat spreekt van geloof, van vertrouwen in de Heer Jezus Christus. Dat spreekt van rust en gerustheid. Zo van, geef je maar aan hem over, vertrouw maar op hem. Het komt allemaal goed Een prachtig kinderlied dat ze dan zongen. En dan was je niet bang. Dan ging je met een heel gerust hart ging je slapen met hem in je gedachten en met dat beeld voor ogen. Een beter lied kon je niet mee in slaap vallen, denk ik. Jezus is de goede herder en dat is volkomen waarheid. Dat is evangelie, dat is goede boodschap. Want de Heer Jezus Christus is de goede herder. Toch als we dat lied zingen en dat vergelijken met datgene wat we gelezen hebben in Johannes 10. Dan valt iets op aan de inhoud. En dan valt het op dat dat liedje iets anders is dan wat wij net gelezen hebben. Wij hebben gelezen, Jezus brengt ons veilig in de stal. Maar in het stukje hebben we gelezen... De Heer Jezus leidt juist uit de schaapskooi. Hij leidt juist niet naar binnen hier, maar hij leidt naar buiten. En daarbij moeten we bedenken, dit is een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt aan de leiders van het volk van Israël in die tijd. De Heer Jezus is de Goede Herder. Hij spreekt over de Goede Herder die door de deur naar binnen gaat, die naar zijn schapen gaat en die, die, die schapen uitleidt naar buiten. Wat dat betreft is het liedje iets anders dan wat wij gelezen hebben. Dat doet niets, niets af van het liedje, want dat gaat over de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar hoe zit dat nu? En wat bedoelt de Heer Jezus nu als hij dit vertelt tegen de geestelijke leiders van het volk Israël in die tijd? Wat wil hij daar nu zeggen? Wel, om daar iets meer van te begrijpen, moeten we eigenlijk terug naar hoofdstuk 9, naar Johannes 9 hiervoor. En we gaan dat niet helemaal meer met elkaar lezen, dat wordt nu te veel. Dat gaat over de genezing van die blind geboren. De Heer Jezus ziet in het voorbijgaan, staat daar dan een man zitten en die is vanaf zijn geboorte blind. En de discipelen vragen hem dan, Heer, komt dit nou door de zonde van die man? Want dat was de visie van velen in die tijd. Als je ziek was, als je ernstig ziek was, dan, nou, dan had je wel gezondigd. Dan, van sommigen is dat nog steeds de visie. En dat werd toen ook zo geprederd en gebracht. Dan, dat kwam wel door de zonde. Het was dan toch wel een straf van God. Omdat je gezondigd had vele dachten zo. En ook de en de schriftgeleerden, die leerden dat. Maar de Heer Jezus zegt iets heel anders... Hij zegt in hoofdstuk 9, vers 3, hij zegt nee, dit is opdat de werken van God in hem geopenbaard worden. Opdat hierdoor dus God geëerd wordt. Vervolgens genasteerde Jezus, deze man, en hij toonde zich aan de, aan de Farizeeën. dat moest in die tijd, en als je dan genezen was, dan mocht je weer in de tempel komen. Dan mocht hij weer daar verschijnen. Maar de fariseeën accepteerden het werk van de persoon van de Heer Jezus Christus helemaal niet. Ze keken wel naar die man, maar ze geloofden niet in Jezus. Ze geloofden niet dat hij de Messias was. Ze geloofden niet dat hij degene was die... Die Ezekiel en die vele andere profeten hadden geprofeteerd en dat hij degene was waar ze altijd op gewacht hebben. Nee, een tegendeel. In hoofdstuk 9 vers 16 dan zeggen ze, en dan gaat het over de Heer Jezus, deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht, hij is een zondig mens. Zo dachten ze over de Heer Jezus. En zo spraken ze tot hem. En vervolgens scholden ze die man uit die genezen was en ze schopten hem uit de tempel. Weg jij. Uh, we geloven hier eigenlijk niks van. We moeten daar niets van hebben. En de Heer Jezus heeft dat gehoord. En de Heer Jezus zoekt dan deze man op en die stelt hem die geloofsvraag. Hoofdstuk 9, vers 35. En de Heer Jezus zegt tegen deze man, gelooft u, geloof jij in de Zoon van God? Geloof jij in de Heer Jezus Christus, de Zoon van God? En hij antwoordt die geweldige woorden en hij zegt dan, ik geloof, Here. Hij beleidt zijn geloof en hij erkent de Heer Jezus Christus. En dan vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis aan, aan de geestelijke leiders van die tijd. Aan die mensen die zichzelf zoeken goede herders vinden. Die zelf denken en die zelf vinden dat ze het allemaal zo goed doen. Laten we nu even kijken naar wat de Heer Jezus dan zegt tegen hen. In het eerste vers van Johannes 10 had het over die schaapskooi. Een schaapskooi was een ommuurde ruimte, een buitenruimte, waarin verschillende herders voor de nacht hun kuddes bij elkaar brachten. En bij de toegang tot die schaapskooi, daar stond dan een, een soort bewaker, een gewapende bewaker, zodat dieven en rovers die schapen niet konden stelen gedurende de nacht. En wie dus wilde stelen, die moest maar zien om op een andere manier binnen te komen. Want langs die bewaken kwam je niet. Die schapen waren s'nachts in de schaapskooi. En die schapen die wachten daar tot aan de morgen in de schaapskooi. En s'morgens bij de opkomst van de zon kwam de herder. Dan kwam de Echte herder, dan kwam hun eigen herder. En die herder gaat bij de ingang van die schaapskooi staan en die roept ze bij naam, die roept ze. En die schapen, die kennen hem. En dan staan er die schapen komen en hij leidt ze dan naar buiten. Hij leidt ze in de vrijheid. En de herder gaat voorop en de schapen volgen hem. Die komen achter hem aan. Wat hier gezegd wordt, dat herkenden de mensen natuurlijk heel goed. Ze wisten allemaal dat het zo ging. Ze zagen dat dagelijks, dat was de praktijk van alle dag. En de Heer Jezus vertelt dat in bijzonder in eerste instantie... Tegen de mensen daar, tegen Israël, tegen de Joden. Met name tegen die geestelijke leiders, omdat hij ze iets wil uitleggen. Hij wil ze iets duidelijk maken. De Heer Jezus spreekt tegen hen. En de eerste betekenis van dit gedeelte is ook voor hen, is voor Israël. Weet u... Die schaapskooi waar die schapen in waren, dat was een veilige tijdelijke plek voor de nacht. Daar overnachten ze in afwachting van de herder die zou komen. Daar keken ze naar uit. God, zou je kunnen zeggen, heeft een veilige omgeving gemaakt voor het volk Israël, de schapen. Een omgeving waar ze bescherming genoten tegen dievers, dieven en rovers. En God zei tegen Israël, mensen, als je nu daar binnen blijft, dan is het goed, dan ben, je, dan ben je veilig. Luister nu naar mij, luister nu wat ik daarvan zeg. En als je daar binnen blijft, dan is het goed, dan ben je veilig totdat de Herder komt. Totdat de Messias komt. Totdat de Heer Jezus Christus komt. God heeft voor Israël een veilige omgeving gemaakt waar ze konden scheuren. Die omgeving, dat was de wet die ze gegeven hebben. En dat was de offerdienst. Die wijzen allemaal op de komst van de Heer Jezus Christus. Die wijzen allemaal op de Messias voor Israël en op de Zaligmaker voor ons. En wat Heer Jezus duidelijk wil maken, hij, hij wil zeggen, mensen die Israël, eh, Joden, leiders, al die dingen die zijn totdat de Messias komt, die zijn tot de Heer Jezus Christus. God de Vader wil jullie daarin bewaren totdat de Messias er is. Totdat zijn roep weer klinkt. En totdat hij komt, de goede herder. En als hij kwam, en dat is de profetie, dan zal hij ze uitleiden uit de schaapskooien. En hij zal ze in vrijheid stellen en ze mogen hem volgen. Dat is het beeld wat de Heer Jezus hier schildert en wat hij zegt. Hij zegt, ik ben gekomen om jullie Israël, om je te bevrijden. Ik ben gekomen om je te verlossen. Ik ben gekomen, ik roep je, zodat je daaruit komt en ik stel je in vrijheid. Ik geef je de vrijheid. En, 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 en ik roep je om mij te volgen en ik ga voor en jullie mogen mij volgen. Matthäus 11, vers 28, zegt de Heer Jezus, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat was de uitnodiging van toen aan het volk Israël en die Messias is gekomen. En de Heer Jezus Christus is gekomen. En hij is gekomen om in de eerste plaats zijn volk Israël uit te leiden en in vrijheid te stellen. Daarvoor is hij gekomen. Dat was zijn eerste roeping. Dat was zijn eerste missie. Toen Johannes de Heer Jezus zag, toen riep hij het uit in hoofdstuk 1 vers 29. Zie het lam van God. Hij zal gewezen hebben, gezegd hebben, zie het lam van God. Hij is het, dat is hem. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar zegt hij, opdat aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. Het hele evangelie van Johannes, daarin zegt de Heer Jezus dat steeds weer. Kent u die woorden van ik ben? Die zegt hij steeds weer, ik ben. Hij wijst op zichzelf, hij, hij, hij presenteert zichzelf. Hij zegt in hoofdstuk 6, ik ben het brood des levens... Dat zegt hij in eerste plaats tegen Israël. Je moet bij mij zijn om een leven te krijgen. Hij zegt ook in het Johannes Evangelie, hoofdstuk 8. Ik ben het licht van de wereld. Je moet bij mij zijn en niet bij anderen. Hij zegt in dit gedeelte. Ik ben de deur van de schapen. En ik ben de goede herder. Ik ben het waar je moet zijn. Hij zegt in hoofdstuk 11. Ik ben de opstanding en het leven. In in hoofdstuk 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Het gaat om hem. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Ik ben de ware wijnstok. Dat zegt hij tegen Israël. Ik ben het. Ik ben de vervulling van de profetie. Ik ben gekomen om je uit te leiden. Ik ben gekomen om je in vrijheid te stellen. Ja, je zit in die omheining gedurende de nacht. Maar nu breekt de nieuwe morgen aan. De Heer Jezus kwam om het koninkrijk op te richten. Hij wilde het koninkrijk beginnen. En daarom roept hij ze uit. Kom achter mij aan. En ja... Al die dingen is de Heer Jezus Christus natuurlijk ook voor ons. Eerst voor Israël, maar ook voor ons. En ja, Hij is het brood des levens voor mij, voor u, voor ons allemaal, voor iedereen die de Jezus beleidt. En we doen dat zometeen in het avondmaal. En dan zeggen we: ja, Hij is het brood van het leven. En als we dat stukje brood op onze tong leggen, dan beleiden we daarmee. Ja, dat brood heb ik tot mij genomen. Ik ben één geworden met hem. Hij, hij, hij is het leven en ik heb het leven ontvangen door hem. Hij is het brood des levens. Hij is ook het licht voor de wereld. Hij is voor ons ook de deur tot de vader. Hij is voor ons ook de opstanding en het leven. Hij is voor ons ook de weg, de waarheid en het leven. En niemand, Jood of Heiden, Komt tot de Vader dan door de Heer Jezus Christus. Hij is dat voor Israël, voor de Jood. Maar ook voor ons. En als, als nu in deze tijd. Was het ook toen zo dat er allerlei anderen waren. Die de schapen wilden stelen en roven. Maar die gingen niet binnen op de manier zoals God de Vader dat wilde, die gingen niet door de deur naar binnen. Die gingen niet langs de voorgeschreven weg naar binnen, omdat zomaar... Nee, die, die klommen binnen op een andere plek. Althans, dat probeerden ze. Hier richtte Heerde Jezus zich tot de priesters, tot de fariseeën, tot de geestelijke leiders van die tijd tot de oversten, tot de schriftgeleerden, die het dachten allemaal zo te weten. En we hebben het gelezen profetisch in Ezekiel 34. En Ezekiel omschrijft de situatie van toen. En zo ging het in Israël toe. Zo waren de geestelijke leiders voor toen bezig met de kudde. Zij waren geen goede herders. Zij waren niet... Herders die begaan waren met de kudde. Zij waren niet de herders die hun leven gaven voor de kudde. Nee, ze waren bezig met hun eigen dingen. De Heer Jezus ging de schaapskooi binnen om de kudde uit te leiden. De Heer Jezus Christus is de beloofde herder. We hebben het gezien in de ik ben teksten. Maar hoe anders waren de leiders van die tijd. We hebben gelezen in Ezekiel 34. Ezekiel moet het profiteren. Mensenkind, profiteer tegen de herders van Israël. Profiteer en zeg tegen hen die herders. Zo zegt de Heere, Heere, wij de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden. Zij zochten hun eigen voordeel. Zij heersten zonder liefde. Zij legden mensen lasten op die ze zelf niet naar op zich namen. Waar ze zichzelf niks van aantrokken. Zij waren eerder een verhindering om te komen tot God de Vader, tot de Goede Herder. Zij dreven de kudde eerder uiteen dan bij elkaar. Dat is wat Ezekiel zegt. En dat is wat we zien in de tijd van de Heer Jezus Christus. En zulke herders zijn er nu ook. En zulke herders zijn nu ook bezig... Om, om de kudde, om die uiteen te drijven. En we zien ze overal. We zien ze om ons heen. We zien ze in sommige gemeentes. Ze zijn bezig om de kudde... Te schade. En hoe, hoe kunnen we die nou herkennen? Nou, de Heer Jezus zegt het heel duidelijk. In vers 1 zegt hij, die komen niet door de deur binnen. Dat betekent, die beleiden niet de Heer Jezus Christus als de deur. Die beleiden niet de Heer Jezus Christus als enige weg tot zaligheid. Als enige weg tot behoud. Vers 2 zegt... Wie door de deur komt, die is de herder. Die is een goede herder. Die is ook een goede herder in deze tijd. Wie door de deur komt, dat betekent wie de Heer Jezus Christus beleidt. Wie, wie de Heer Jezus Christus aanwijst als enige weg tot behoud, tot leven, tot zaligheid. Die is een goede herder. De fariseeën kwamen niet door de deur. Integendeel tegendeel, ze verwierpen de Heer Jezus Christus, ze wilden hem niet. Nee, ze klommen over de muur. Ze wilden op een andere plek binnendringen. Ze hadden hun eigen weg buiten de Heer Jezus Christus om. Hoe, hoeveel geestelijke leiders, kerkelijk leiders zijn er nu ook, die een evangelie prediken... Buiten de Heer Jezus om. En dat is geen evangelie. Want het gaat om de Heer Jezus Christus. Het gaat om hem alleen. Hoeveel onbekeerde herders zijn er niet in deze tijd? Hoeveel zijn er niet die de naam van de Heer Jezus niet eens noemen? Hoeveel zijn er niet die de Heer Jezus Christus niet eens kennen? Hoeveel... Valse herders zijn er niet in deze tijd. Wat moet, er, wat moet er van de kudde terechtkomen met zulke herders? In die tijd leven we. En we zien het om ons heen. En het is een ernstige zaak. Het is of een blinde blinden moet leiden. In hoofdstuk 9, vers 40, daar zeggen de fariseeën tegen de Heer Jezus... Zijn wij soms blind? De vraag stellen is een beantwoorden, denk ik. zeggen: Zijn wij soms zo dom dat wij dat niet zien? Zijn wij soms blind? Vers 8 zegt, daar zegt de Heer Jezus, allen die voor mij en na mij gekomen zijn, dat zijn dieven en rovers. Hij, hij bedoelt, allen die... die die niet herkend worden door de deurwachter, die niet herkend worden door de schapen, en die wiens stem niet gekend is, zijn dieven en rovers. Daaraan kun je de herder kennen. De Heer Jezus is niet zomaar een herder. De Heer Jezus is de herder. Alle andere herders zijn valse herders. Vers 10 zegt... Daaraan kunnen we de valse herder herkennen. Zij komen alleen maar om te stelen en te slachten. Om te verdelgen en om verloren te laten gaan. Van de Heer Jezus heeft, wordt gezegd. Hij geeft zijn leven voor de vrijheid van de kudde. Hij geeft zaligheid. Hij geeft zichzelf. Een aantal keren staat hier in, in, in dit stukje dat de, de goede herder zijn leven geeft. Dat beleiden we zometeen ook. Hè? Die goede herder heeft zijn leven gegeven voor Israël en voor mij. En daarom is het de goede herder. En daar herken ik hem aan. En die valse herder die komt alleen maar om te stelen en te slachten. Vers 12 zegt Johannes 10, die valse herder, die laat de schapen in de steek. Die is niet trouw. En als de, de wolf komt, dan vlucht die herder. Want staat de schapen gaan hem niet ter harte. Nou, de Heer Jezus gaat de schapen zeker ter harte. Hij houdt met heel zijn hart van ieder schaap in die kudde. Ieder mens die hem beleidt. Ieder mens die de Heer Jezus Christus kent. Hij houdt met heel zijn hart. En dat heeft hij bewezen van ieder schaap in die kudde. Er zijn vele herders die de kudde in de steek laten. Die als de wolf komt het hazenpad kiezen. En in vele plaatsen heeft die wolf vrij spel. En op vele plaatsen drijft die wolf de kudde, de schapen, uiteen. En dat gebeurt in Israël. Dat gebeurt ook in gemeentes. Ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Er zijn wolven die de kudde uiteen drijven. Die daarmee bezig zijn... Waar het niet gaat om de eer van de Heer Jezus Christus. Maar waar het meer gaat om hunzelf. En dat is niet van vandaag of van gisteren. We zien dat al vanaf de Pinksterdag. Dat de gemeente uiteengedreven werd. En uiteindelijk bleek het te zijn tot zegen van de gemeente. Want, want het bleek de weg te zijn tot het... Uh, de gemeente van Christus tot verspreiding van zijn woord en van zijn evangelie over deze hele wereld. Weet u wat de meest pijnlijke zin is in dit stukje? Dat is vers 6. Daar staat deze gelijkenis, sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene was dat hij tot hen sprak, wat het betekende. Ze snapten er niks van. Ze konden er niet bij, ze geloofden het niet. Ze waren inderdaad blind. Ze waren inderdaad geen hedders van de schapen. En dan zegt de Heer Jezus het nog een keer in vers 7. Zegt hij nog een keer, ik ben de deur van de schapen. Je moet via mij naar binnen. In vers 20, daar zeggen de, de, de leiders van toen. Hij is door een demon bezeten. Ze verwerpen de Heer Jezus Christus. Wat moet hem dat hun pijn gedaan hebben? Zijn eigen volk, zijn eigen mensen, diegenen die juist de leiders hadden moeten zijn van zijn volk, wijzen hem af. Ze wijzen af Hij die gekomen is om hen te bevrijden, om ze uit te leiden. Om ze in vrijheid te leiden. Wat moet dat de Heer Jezus Christus een pijn gedaan hebben? En velen wezen hem af in die tijd. Ja, er waren uitzonderingen. Die blindgeborenen, die in het hoofdstuk hier vlak voor. Denk aan Simeon en Anna, Maria en Martha. En de discipelen. Zij hoorden zijn stem en zij kenden de stem en zij wisten en beleden, dit is de goede herder. Dit is onze herder, bij hem moeten we zijn. De Heer Jezus, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus is gekomen als de goede herder van Israël. Om ze uit te leiden, om ze in vrijheid te stellen, om ze uit te nodigen om hem te te volgen, om achter hem aan te gaan. Maar de Heer Jezus is ook een persoonlijke herder. Lees Psalm 23 maar eens. Lees maar eens hoe David dat heeft ervaren. David die zegt, de Heer is mijn herder. En dat zijn zes versen. En ik geloof dat hij het veertien keer zegt. Hij zegt veertien keer, mij, mijn. Psalm 23. Lees het maar. De Heer is mijn herder, zegt hij. Hij is mijn persoonlijke herder. Ja, hij is de herder van Israël. Hij is de herder van de gemeente. Maar hij is ook mijn persoonlijke herder. Mijn goede herder. Hij is mijn helper. Hij is mijn redder. Hij is mijn zaligmaker. Hij is werkelijk de goede herder. En hij heeft het laten zien. En hij heeft het bewezen. Hij heeft zijn leven gegeven voor de schapen. Als je dat hele stukje leest, zegt hij dat vier keer, vier keer. Ik heb mijn leven gegeven, zegt hij. Dat is de Goede Herder. De Goede Herder heeft zijn leven gegeven voor de schapen. En zometeen beleiden we het. Hij heeft zijn leven gegeven voor de schapen. Ten behoeve van de schapen. Ten voordeel van de schaap, Voor ons. Voor mij, voor jou. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft zijn leven gegeven voor de schapen. Wie zou dat doen anders dan de goede herder, de Heer Jezus Christus? Wat een herder hebben wij. Wat een goede herder hebben wij. Hij is een goede herder voor Israël. Maar hij is ook een goede herder voor ons. In vers 10 zegt de Heer Jezus... Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. En dat is een belofte voor Israël, maar ook een belofte voor de gemeente, maar dat is ook een belofte voor ons. Want de Heer Jezus kwam niet alleen voor Israël, hoofdstuk 10, vers 16, daar zegt hij, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn... Ook die moet ik binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. De Heer Jezus zegt, ik heb nog andere schapen, niet van deze stal, hij bedoelt buiten Israël. Hij bedoelt, ik ben niet alleen gekomen voor Israël, maar ook, ook voor die andere schapen buiten deze stal. En hij zegt, ook die wil ik bevrijden, ook die wil ik bevrijden tot mij nemen, ook die wil ik invoegen in de kudde, niet in de schaapskooi hoor, dan moeten we uit, dan moeten we uit. maar in de, in de kudde, en dan zegt hij, en het zal worden één kudde en één herder. Dat is de toekomst. De Heer Jezus, onze herder. De kudde, ieder die hem beleidt en bij hem hoort. En het zal worden, als de Heer Jezus terugkomt, en hij komt spoedig, dat geloof ik met heel mijn hart. En alles in deze wereld wijst erop. En als hij terugkomt, dan zal het worden één kudde en één herder onder één hoofd. Onze goede herder, de Heere Jezus Christus. De vraag van morgen is dan, horen we allemaal bij die ene kudde en die ene herder? En kennen wij de stem van die ene herder? En, we, en beleiden we die ene herder van morgen? En willen wij hem volgen in heel ons leven? Of zitten wij nog vast in een of andere schaapskooi? Een of andere beperking? En hebben we nog niet aan die stem van de Heer Jezus geluisterd... die ons uitleidt en die ons in de vrijheid stelt... Het zal worden één kudde en één herder onder de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus is de bevrijder uit elke stal. Uit elke omstandigheid. De Heere Jezus leidt naar buiten. Hij leidt in de vrijheid. En hij nodig ons uit, u en mij uit, om hem te volgen. Om naar zijn stem te horen. Om hem te dienen, wetende dat hij leven geeft en overvloed en zaligheid tot in alle eeuwigheid. Amen.